0: Lorsque la vie n'est pas tendre, que les épreuves nous semblent insurmontables, que les apprentissages, les tâches que nous avons à réaliser pour atteindre nos objectifs nous sont laborieuses, il est normal de se laisser décourager. Mais voici l'histoire d'un homme ordinaire qui a transformé une tragédie en quelque chose d'extraordinaire. Restez bien à l'écoute jusqu'à la dernière seconde et découvrez comment cet homme a réussi à déplacer une montagne à main nue. Histoire d'audace, c'est le podcast des personnes qui ont décidé d'oser entreprendre leur vie pour ne jamais regretter d'avoir vécu à moitié et ce malgré les peurs, les doutes, les incertitudes et le manque de confiance en soi. À chaque épisode, je vous raconte l'histoire inspirante, bouleversante, motivante d'un homme ou d'une femme qui a vécu l'inattendu, qui a fait face à l'adversité et qui a décidé de transformer sa vie et souvent celle des autres par la même occasion. Je partage avec vous ma propre réflexion, mon inspiration, des clés concrètes extraites de ces histoires et bien entendu, j'attends toujours votre interprétation à vous dans les commentaires pour qu'ensemble nous puissions toujours oser trembler pour vibrer. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai repris ce générique pour être dans le move, pour être dans le rythme et vous embarquer avec moi dans ces histoires que j'ai vraiment énormément de plaisir à vous raconter. Cet épisode est particulier puisque c'est le premier épisode de cette émission Histoire d'Audace et vraiment je suis ravi de vous retrouver ici, c'est véritablement pour moi une nouvelle aventure, c'est un développement de compétences que de proposer des podcasts et j'ai déjà bien hâte de vous raconter toutes ces histoires qui m'ont tellement bouleversé mais aussi qui m'apportent dans mon quotidien pour oser me réaliser dans mes rêves et dans mes grands projets. À propos d'histoire, j'en ai d'ailleurs enregistré trois inédites qui sont immersives et bouleversantes, surtout la première. Je vous cache pas que j'ai énormément de retours de personnes eh bien, à qui ça a tiré les larmes puisque c'est en réalité une histoire qui n'est pas connue. C'est quelque chose que j'ai vécu, en tout cas qu'une personne que j'ai rencontrée a vécu, que j'ai rencontrée en cabinet, qui m'a raconté quelque chose, qui m'a transformé la vie et je pense que véritablement, ça peut aussi transformer la vôtre. Je vous mets le lien en commentaire, profitez-en, c'est en plus dans le cadre d'une formation qui est gratuite qui s'appelle justement « Oser trembler pour vibrer ». Il y a même un cahier pratique pour mettre en place des exercices en utilisant les clés qui sont racontées dans ces histoires. Bref, je vous laisse découvrir, le lien est quelque part dans la description. Je vous propose un voyage en Inde. Isolé des grandes villes, le petit village de Gelor dans l'état du Bihar, donc en Inde, est aussi le village dans lequel Dashrat Manji et sa femme Falguni Devi vivent une vie simple et heureuse malgré la pauvreté de leur quotidien. Dashrat est <rire> éperdument amoureux de son épouse et elle, évidemment, de son mari. Il travaille dans les champs pour subvenir aux besoins de sa petite famille Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'homme est courageux, il ne rechigne pas à la tâche et de plus, dans le village, il est très apprécié pour ses qualités humaines, sa douceur, sa gentillesse. C'est donc une vie modeste pour Dashrath comme pour Falguni, mais comme je vous l'ai dit, tout va pour le mieux. Du moins, jusqu'à ce jour de 1960, tout bascule. Dashrad fait l'expérience d'une tragédie qui va bouleverser sa vie tout entière, mais aussi celle de tous les habitants du village et de ceux aux alentours. L'histoire diffère selon les versions, mais l'issue reste malheureusement la même. Alors que Dashrat travaille dans les champs à quelques kilomètres du village, ce jour-là, sa femme Falgouni, bien qu'elle soit enceinte, se prépare, comme convenu avec son mari, pour le rejoindre, pour lui porter de l'eau, son repas, et surtout, eh bien, profiter un petit peu de lui, passer du bon temps ensemble. Pour cela, il lui faut arpenter une petite partie de la montagne qui surplombe le village. En effet, le champ dans lequel travaille son mari est juste de l'autre côté d'une petite crête. Et ce jour-là, le soleil brille très haut dans le ciel, ce qui rend le sol sec et encore plus instable qu'à son habitude. Vous l'avez compris, le chemin est sinueux et malgré sa prudence, Falgouni trébuche, glisse, dévale la pente, la jarre d'eau qu'elle portait sur la tête se brise littéralement et alors qu'elle est couchée à même le sol, l'eau se répand tout autour d'elle et se mélange avec le sang qui coule de son crâne. Gravement blessée, la vie de Falgouni est en danger. C'est un villageois qui découvre la pauvre femme allongée sur le sol. Après l'avoir rassurée, il court à toutes jambes pour alerter son mari. Une fois averti, Dashrat évidemment quitte le champ en catastrophe et va au plus vite au secours de sa femme. Arrivé près d'elle, elle est toujours en vie. Ouf Mais il est inquiet. Et surtout, il se sent démuni. Il tente évidemment de la soutenir, de la calmer, de la rassurer. Mais la douleur est insoutenable pour Falgouni. Dashrath comprend alors immédiatement que la situation est beaucoup plus grave qu'il ne le pensait et qu'elle doit absolument bénéficier de soins médicaux d'urgence. Mais le village est isolé. La montagne fait barrage et le prive de toutes les commodités dont il a besoin, à commencer par l'hôpital qui se trouve à plus de 55 km. Pas de voiture pas de moyens de locomotion, Dashrat ne peut pas attendre. Il n'a pas d'autre choix que de transporter sa femme agonisante à bout de bras en traversant les chemins difficiles et les collines escarpées. Malgré ses efforts désespérés, Dashrat ne parvient pas à rejoindre l'hôpital à temps. La pauvre femme succombe de ses blessures, les médecins n'ont pas pu la sauver. pauvre homme, le choc est terrible. La montagne qui déjà rend la vie de sa communauté et la sienne si difficile, vient de lui prendre à tout jamais l'amour de sa vie et son enfant à naître. Dashrat est évidemment effondré et la décision qu'il va prendre va le faire passer pour un pauvre fou. Lachra est bouleversé et il mettra beaucoup de temps à s'en remettre. Mais il est aussi déterminé. Déterminé à éviter que d'autres personnes ne subissent le même sort que Falgoni. Il prend alors une décision audacieuse, courageuse, pour transcender sa douleur et faire de cette terrible tragédie une source d'énergie, de motivation et de détermination pour réaliser quelque chose d'extraordinaire. Non seulement pour changer sa vie, mais aussi celle de toute sa communauté. Armé de quelques outils rudimentaires comme une pioche et un marteau, ou tout simplement un burin, D'Ashrat commence à creuser un passage à travers la montagne. Entendez bien qu'il creuse la montagne, il déplace de la terre sur le côté pour faire une traversée. Et les gens du village l'observent, ils pensent tout simplement qu'il est devenu fou par chagrin. Mais Dashrath, de son côté, reste inébranlable dans sa résolution. Chaque jour, après avoir terminé son travail dans les champs, il consacre le reste de sa journée à briser des rochers et à déplacer la terre de la montagne. Il travaille sans relâche, sous la pluie, sous le vent, sous le soleil brûlant, faisant face évidemment à de nombreux obstacles et notamment à la faim, à la soif et à la fatigue. Mais il ne renonce jamais à atteindre son objectif. Il est animé par une cause et une foi infaillibles. Il dira plus tard que si la mort de sa femme a été le déclencheur, l'idée de permettre aux villageois d'avoir une vie plus facile en accédant rapidement à la ville eh bien, était ce qui le motivait chaque jour à creuser un passage dans cette montagne. Mais alors que seul il creuse pendant de nombreuses années, D'Ashrat n'imagine pas ce qu'il va se passer par la suite. Alors que tous les gens du village se moquaient de lui pendant les premières années, certains ont commencé à remarquer les progrès réalisés par l'homme tenace et déterminé qui forçait finalement l'admiration. Certains commencèrent même à l'aider dans son entreprise. Dashrat n'était plus un fou, mais un leader qui inspire sa communauté et rallie à sa cause. En 1982, après 22 ans de travail acharné, Dashrat Manji, parvient enfin à percer la montagne et à créer un passage de 110 mètres de long, 9,1 mètres de large et 7,6 mètres de profondeur. Il réduit ainsi la distance entre son village et l'hôpital de 55 km à 15 km. Cette information peut varier selon les versions mais cela reste complètement hallucinant. Il améliore ainsi considérablement la vie de milliers de personnes. Depuis, les habitants de Guélor et des villages voisins ont accès plus facilement aux soins médicaux, à l'éducation et à d'autres services essentiels. Et je n'ai pas été dans les détails ici, mais il faut savoir que le gouvernement n'avait pas du tout souhaité aider le villageois à creuser cette montagne, ce qui avait finalement contribué à la détermination de Dashrat Manji. Le héros de notre histoire est décédé en 2007, laissant derrière lui un héritage durable. Son histoire a même été portée sur grand écran dans le film Manji, The Mountain Main. Que nous enseigne cette histoire qui continue d'inspirer des milliers de personnes du monde entier Je partage avec vous trois ou quatre enseignements à en tirer Évidemment, ce sont les miens et je suis certain que vous aurez les vôtres. Je suis d'ailleurs pressé de les découvrir dans les commentaires. Le premier est que les tragédies que l'on traverse dans la vie sont parfois à l'origine de projets ambitieux que jamais nous n'aurions relevé dans nos vies. Évidemment, pour la plupart des gens dont je fais partie, il est difficile d'entendre que les tragédies peuvent se transformer en opportunités. Pourtant... Je dois bien avouer que dans ma pratique de thérapeute, à une certaine époque, eh bien, j'ai souvent rencontré des personnes qui avaient vécu des tragédies, notamment la perte d'un être cher et même parfois d'un enfant, et qui, avec le temps, et bien que ce soit toujours un sujet douloureux pour ces personnes, eh bien, elles m'ont avoué avoir finalement réussi à en faire quelque chose. C'est bizarre de le dire comme ça, c'est presque un petit peu dérangeant pour moi de le dire comme ça, puisque je pense potentiellement à des personnes qui écoutent ce podcast, qui sont en train de vivre de la souffrance, de la douleur, du fait d'avoir peut-être perdu un être cher ou d'être dans la maladie. Mais il se trouve que, avec ce temps, eh bien, beaucoup de personnes ont une sorte de philosophie de vie, elles ont réussi finalement à transformer cela dans leur compréhension, dans leur regard, en quelque chose, eh bien, de je dirais pas jusque dire jusque bénéfique, mais en tout cas quelque chose d'utile qui peut leur permettre de vivre mieux dans leur vie et peut-être même parfois eh bien de, d'aider d'autres personnes à vivre mieux dans leur vie. Si ce que j'explique ici froisse des personnes parmi vous, je veux bah, déjà m'en excuser puisque évidemment ce n'est pas du tout l'intention qui est la mienne. Euh, si d'autres personnes ont vécu justement des drames et ont su en faire quelque chose, eh bien, je suis très curieux de vous lire en commentaire pour en savoir un peu plus à ce sujet. Le deuxième enseignement, selon moi, est que lorsque l'on est animé par quelque chose de plus grand que soi, quand on associe ses objectifs à ce qui fait sens et qui nous fait vibrer jusque dans nos tripes, alors la détermination n'est pas forcément quelque chose de difficile, mais je dirais presque une conséquence de ce qui nous anime. C'est presque normal, finalement. Peut-être que, vu de l'extérieur, des tas de gens peuvent dire « mais c'est, c'est courageux, c'est incroyable, cette détermination », alors que pour vous, eh bien, c'est juste normal. Voilà, c'est juste normal parce qu'il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre voie. Là aussi, je serais curieux de vous lire si ça fait sens pour vous. Et enfin, pour terminer, cette histoire me rappelle une citation du philosophe allemand Arthur Schopenhauer qui disait ceci « Toute vérité, Passe par trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle est violemment combattue. Et enfin, elle est acceptée comme une évidence. Vous l'avez certainement déjà entendu. Et dans cette histoire, Dashat Manji était un vrai leader. Il a rallié à sa cause en incarnant la mission qu'il s'était fixée. Pour naturellement, au bout de quelques années, eh bien, les villageois se rallient à sa cause, toute sa communauté et même le pays entier alors qu'au départ, il était moqué, il était ignoré, il était ridiculisé. Ne cherchez pas à convaincre, incarnez votre objectif, laissez parler les gens du village, ou même la famille, agissez simplement avec discernement, et les gens seront convaincus quand ils verront les résultats. L'histoire de l'homme-montagne est une invitation à vous battre pour vos rêves, à transformer les défis en opportunités. Si certains veulent gravir la montagne d'Ashrat Manji, lui, il l'a transpercée par amour pour sa femme et son village. La route qui sert encore aujourd'hui et qui porte son nom est un symbole puissant de foi en soi et en ce que l'on croit juste, de détermination, effectivement de persévérance, de courage et de résilience. La prochaine fois que vous faites face à un obstacle qui vous semble insurmontable, qu'il soit déguisé en déception, en échec ou en défi, souvenez-vous de l'histoire de Dashrat Manji, l'homme qui a déplacé une montagne. Puissiez-vous trouver en vous la force, la résilience pour surmonter les épreuves, poursuivre vos rêves, aussi difficiles qu'ils puissent paraître, et ainsi créer un impact positif dans votre vie et dans celle des autres. Avant de partir, n'oubliez pas de télécharger les 3 histoires inédites et la formation gratuite pour oser. Tout est en description. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez aimé cette histoire. N'hésitez pas évidemment à soutenir cette émission en mettant une note, peut-être jusqu'à 5 étoiles si vraiment c'est génial pour vous. Un commentaire aussi évidemment sur les différentes plateformes aider à faire connaître cette émission, et quoi qu'il en soit, je vous retrouve avec grand plaisir dans le prochain épisode, dans lequel je vous raconterai l'histoire de ce marathonien qui a gagné une course essentielle à son palmarès en la perdant.